0: Entrare nella testa di un altro. Il libro del giorno di Fare nei, te, nei fatti eh, quello che sembra essere un monologo, un monologo che dura 12 giorni. Un alternarsi di fatti, pensieri, circostanze che portano a una profonda mutazione nel protagonista, che è un bianchino di 40 anni, Luca Bregolisse, detto il Brego. Se può lavorare in nero, ma questo poi lo vedremo. Vive al, nella periferia industriale. Di Perugia e ha un padre pensionato e comunista. Lui stesso ha vissuto nei centri sociali. È sposato. a una bambina, ha degli amici, ha un dipendente. Vive in una situazione di ripetizione che lo porterà infine a una scelta. Il libro del giorno è Dunque, Qui dovevo stare, esce per Fandango, Ha scritto Giovanni Dozzini. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, come state? <ride>
0: Bene, grazie. Senta, eh, lei ha scelto una formula diciamo particolare, una, una formula di, eh, riflessiva, monologante per dar conto eh, di una mutazione inquietante, una mutazione che ovviamente non riguarda soltanto Perugia non riguarda soltanto la provincia, è una mutazione che si trova da, da diversi anni un po' ovunque. È come una persona che viveva la vita o perlomeno è stato eh, abituato da giovane, giovanissimo a vedere la vita in un certo modo possa radicalmente cambiare idea, parlo anche di un'idea politica, parlo anche proprio di una questione di vita, possa anche diventare razzista, diciamolo perché sospinto non da avvenimenti drammatici o anche perché ci sono ovviamente delle morti anche qui, ma è come dal, dall'inevitabilità a suo parere, degli avvenimenti, da dove, da dove è partito per costruire questo libro?
1: Allora, io penso che in realtà nessun destino sia inevitabile, tutto sommato. Uh, è vero che uh, le basi da cui è partito Bergolisse, per esempio, sono mol, molto simili alle basi da cui sono partito io, perché esattamente come me Bergolisse è nato sul finire degli anni 70 nella periferia di Perugia, è nata in un posto in cui abitualmente la gente eh, tendeva a essere eh, comunista, tendeva a votare PC e tendeva a far parte di, un, uh, di una società ben, ben strutturata, con delle dinamiche ben, ben definite. Il padre di Luca Bregolisse era un operaio, era un carrozziere eh, e quindi votava inevitabilmente inevitabilmente il partito comunista perché il partito comunista era il partito dei lavoratori che si prendeva carico degli interessi e dei bisogni dei lavoratori un po' quello che succedeva nella mia famiglia e nelle famiglie di molta gente che che ovviamente conosco con cui sono cresciuto insieme per me è stato stato stimolante provare a a fare questo esercizio cioè di partire da più o meno dove sono partito io per arrivare altrove mescolando poi in questo flusso di coscienza che dura questo paio di settimane pensieri che sono in qualche maniera parenti anche dei pensieri che eh, in qualche modo ho io o che comunque avrei potuto avere io non so se mi spiego ho guardato da vicino tutto l'evolversi del del pensiero, del sentire anche in qualche maniera di Luca Bregolisse eh, e ho cercato di guardarlo anche con grande indulgenza in qualche maniera come come credo poi debbano fare i, i i romanzieri quando danno voce a un personaggio, insomma, io ho cercato di, di eh, ecco, raccontare questa, questo, questo sviluppo questo sviluppo eh, intellettuale ed emotivo senza eh, essere giudicante. E per me forse eh, adottare il flusso di coscienza, questo monologo interiore, forse era il modo migliore per non rischiare di giudicare ecco, una, un'evoluzione che magari per strada, vista per strada, così non mi convincerebbe più di tanto.
0: Dunque, se c'è una sensazione che il lettore prova addentrandosi nella descrizione di quella che è una piccola vita, una vita come, come tante, una, una vita comune, è una grande sensazione di tristezza, se posso, perché quando io parlavo prima di reiterazione, di queste giornate che sembrano più o meno tutte uguali, con una moglie che, che sembra non amare e comunque con una moglie che di lui pensa e lui ne è consapevole che lui non è l'uomo di cui... Voleva innamorarsi con una bambina piccola che è sempre eh, davanti ai cartoni animati, e con eh, una madre che non c'è più, un padre con cui non parla, con un dipendente, perché il dipendente che è Nabil, eh, è marocchino, eh, è, è pieno di guai perché ha questo figlio adolescente. Mohamed detto Massimino che spaccia e che ogni tanto scompare e questi sono i fatti giorno dopo giorno eh, pasta al sugo e carne insalata de- fragrante per, per carità e, e televisione ah. e, e così via cioè, è come se e la spesa naturalmente degli oggetti anche se piuttosto tristi è come se lei avesse voluto calarsi in una vita senza spiragli mi sembra
1: Diciamo, allora io, io penso che, che sia in effetti, in effetti così, um, allora Bregorisse è, è una persona um, che um, ovviamente non, non definirei felice, non definirei soddisfatta uh, di sé, quello che io ho voluto provare a raccontare è, stato il, mo- è il momento in cui lui prova ad avere uno slancio, è come se lui fosse arrivato a 40 anni quasi per inerzia, facendo quello che tutti si sarebbero aspettati da lui, lui per primo forse, quindi una vita che potremmo definire eh, normale, ordinaria, appunto una famiglia, un lavoro, Eh, poi a un certo punto alza la testa e dice ma mi sta bene così veramente? E quindi eh, lui prova eh, prova questo slancio, che è uno slancio che prenderà corpo in qualche maniera nel finale, adesso insomma ovviamente non è bene dir troppo rispetto al finale, anche se non è un thriller, però insomma c'è comunque un finale che in qualche maniera che lo possa anche eh, essere ritenuto sorprendente per il lettore. Ma ehm, ecco, lui ha questo sussulto eh, in qualche maniera. Eh, dopodiché eh, è chiaro che visto da qui, visto da qui, visto intendo da dove sono io, forse da dove siamo, siamo noi che, che amiamo anche parlare di libri spesso, eh, sembra, un, sembra un abbrutimento eh, visto da lì visto da lì dentro io ho cercato di complicare un po' la visione ecco, insomma, è, è, una vita, è una vita la vita di un uomo di 40 anni eh, che è arrivato ad essere quello che è per molte ragioni per un affastellarsi di, di avvenimenti appunto di, di, di ragionamenti e che a un certo punto ha deciso di, eh, di provare a ribaltare il tavolo insomma, co, con, i mezzi, con i mezzi che che ha, che non, sono, che non sono moltissimi lui a un certo punto eh, diventa anche quasi un, un concorrente della parabola del padre che invece la testa non l'ha alzata mai che ha veramente fatto fino in fondo tutto quello che ci si aspettava da lui e anche tutto quello a lungo per esempio che gli dicevano altri no? che gli diceva il partito Ecco, questo partito con la P maiuscola che un tempo da quelle parti che sono le mie parti in qualche maniera insegnava tanto, ma insegnava anche esattamente a, a far tutto, quasi, non solo a votare, ma anche a pensare, a muoversi nel, nello spazio, nel tempo. Eh, ecco, a un certo punto Bregolis dice: Io non voglio fare come, come lui, voglio decidere con la, con la mia testa. Insomma, anche se gli strumenti che ha forse, questo ecco, insomma, non ce l'hanno forse bisogno dirlo, forse sono addirittura più poveri di quelli che aveva suo padre.
0: No, ma io non parlo tanto sa, di abbrutimento a Giovanni Dozzini perché eh, se ci fosse abrutimento, eh, il personaggio del, del suo romanzo appunto Luca Bregolisse detto il brego non avrebbe la consapevolezza della, della fine di, della possibilità di desiderare perché lui ce l'ha invece ah. Eh, ah. ce l'ha, ricorda ovviamente quel passato, anche l'infanzia quando è lui che aiuta il padre diciamo, a votare la mozione giusta è la mozione oh. occhetto in questo caso e lui ha una memoria molto precisa della matriosca che ha in casa e che il suo padre e sua madre avevano preso a Leningrado quando erano andati in Russia nel 1988 prima dice che Gorbachev buttasse tutto giù questa è la definizione che dà quindi c'è una lucidità anche una consapevolezza di un mondo finito e di un altro che ancora non è è individuabile, non desiderabile. Però è l'assenza di desiderio che a me colpisce. Non l'abbruttimento. Mm.
1: Eh, mm, sì, 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 no, no, capisco, capisco. In effetti è un'analisi eh, acuta, la sua, come, come sempre, eh, io eh, in qualche maniera da, 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 da essendo, col, essendo colui che l'ha generato quest'uomo in questo personaggio, sì, certo. in qualche maniera, davvero faci- f- f- fatico a ritenerlo senza desideri, triste, cioè fatico a trovare aggettivi eh, sufficienti. Come dire, io ho scritto un romanzo proprio per evitare di di ridurre a pochi aggettivi le qualità di quest'uomo, e quindi consideri che il libro è uscito dieci giorni fa, e quindi io sto imparando ad ascoltare eh, le opinioni degli altri su su Bregolisse, sul romanzo, a me mi interessa molto cosa succede, a me succede sempre un po' così che uh, man mano che parlo dei, dei miei libri con chi, con chi li, li legge eh, comincio a confrontarmi col, col, con l'idea che ne hanno gli altri e, insomma sembra una banalità ma imparo anche delle cose sulle, su, su, su quello che ho scritto eh, quindi diciamo che sto elaborando in qualche misura no? ecco le, le, la, la sua la sua idea è una delle prime con cui mi confronto e insomma, mi servirà eh, sicuramente per, no. uh, per farne una più, più compiuta nel, uh, andando, andando avanti. Io faticherei di finirlo triste, prego È anche triste e eh, molte cose insieme come, come, come tutti gli esseri umani probabilmente.
0: Sì, diciamo che la vita che la vita che va a percorrere cioè la vita che giorno dopo giorno si ripete sempre uguale con delle varianti a cui adesso arriviamo così lascia, eh, così, lascia, lascia perplessi lascia stupiti non stupisce invece la scelta finale che non possiamo dire evidentemente perché era l'unica quasi che avrebbe potuto compiere Le, ci sono gli altri personaggi però che, soprattutto uno eh, che è un suo amico un, un amico caro eh, il tordo cosiddetto, eh, il tordo che, con cui prende il caffè, con cui, eh, con cui parla nel bar e che noi conosciamo, eh, diciamo inquieto, per un piccolo incidente che è successo e sembra quasi un, in, un presagio eh, Giovanni Dozzini, l'investimento di un tasso hm? eh, che sì. turba questo uomo che è legato al eh, fin troppo schiavo delle slot machine che appunto passa le sue giornate così eh, ha un lavoro naturalmente (coughs) lavora come come il tecnico del gas però è come se improvvisamente sia la sparizione del figlio di Nabil che per due volte sparisce sia questo investimento di di questo animale eh, durante un, un percorso in macchina sembrano così annunciare che qualcosa sta cambiando in questa ripetizione continua.
1: Sì, sì il, il tasso a sua volta è un personaggio in qualche maniera secondo me importante eh, perché il, l'investimento di, di, di questo animale che, che non è un animale qualsiasi, eh, non capita tutti i giorni di vedersi attraversare um, la strada in un tasso. Eh, un um, tasso è una bestia anche affascinante, tutto sommato, una selvatica, è eh, uh, inusuale no? che, che attraversi le strade di una città, per quanto piccola come Perugia, però può succedere eh, e um, il fatto che il tordo lo, lo, lo metta sotto e lo uccida, in qualche maniera si renda conto di quanto è, è facile, tutto sommato, Uh, morire, uh, uccidere qualcun altro e morire, cambia un po' le cose uh, sbilancia un po' anche l'evoluzione del, della parabola del, del tordo, e tutto sommato anche del, del brego stesso uh, quindi per me era, aveva questo significato proprio di, di, anche di bussola in qualche maniera questo ritorno, perché poi insomma è, è veramente come un nord quasi questo tasso perché ogni volta che Bergoglisse passa con la macchina in quel punto lo vede, giorno dopo giorno è sempre lì, è la carcassa che Cambia eh, natura, eh, diventa sempre più, più secca, e, però sta lì e, e, e sicuramente voleva indicare in qualche maniera eh, una, una rotta, tutto sommato. E insomma, e poi dopo, anche, anche davvero, nella vita, nella vita di, del tordo vorrei dire molto no, questo incidente col Tasso. Col
0: Senta, e è come se il suo protagonista eh, dovesse essere sempre qualcuno che non è. Io l'ho già fatto cenno a questa frase, soprattutto è la moglie che vorrebbe che lui fosse in un modo diverso e soprattutto vorrebbe che trattasse in, in modo diverso Nabil che è appunto il suo dipendente e che vorrebbe che lo aiutasse e vorrebbe che eh, ci si occupasse di questo... eh, ragazzino che non si riesce a contenere che continua a fuggire a spacciare a venire eh, arrestato poi rilasciato che comunque eh, non sembra diciamo così eh, redimibile tra virgolette eppure lui non riesce cioè il il brego non riesce ad avere poi un rapporto di di reale empatia perché dice ma insomma io sono sono un dipendente non sono un padrone, anzi non non sono un amico, non sono un padre non sono uno sbirro quindi perché dovrei per esempio preoccuparmi della della moglie di Nabil se Nabil la picchia cioè è come se si stesse costruendo man mano un muro di impermeabilità rispetto al mondo esterno
1: sì, diciamo che che si muove su una linea paradossale peraltro secondo me perché se lo dice se, se lo dice che non è un amico che non è un Fratello che non, ha, che non ha il dovere di occuparsi di lui e di loro. Poi, però, se noi stiamo dietro a quello che fa, ci rendiamo conto che lui occupa parecchio il proprio tempo a star dietro a Nabil, alla moglie e al, e, e al, ragazzo, e al ragazzo stesso, perché è lui che va poi in questura no, a, a recuperarlo una volta che viene eh, beccato dalla, dalla polizia. Eh, lui, diciamo, in qualche maniera, deve anche fare i conti con, con dei propri istinti che non sa governare fino in fondo e che non sono sempre gli stessi tutto sommato eh, perché, perché in fondo Bregolisse non è una persona mh, cattiva se, se vogliamo concederci il lusso di, di usare un aggettivo così, eh, così, così grossolano È un buon diavolo forse, Bregolisse, e visto che è un buon diavolo, anche se si dice che che non è tenuto a prendersi cura di di Nabil e degli altri, lui tutto sommato lo fa, va a cercare Mohamed, va a cercare eh, Nabil e parla con, con la moglie, anche perché se ci pensiamo Nabil è la persona con cui passa più tempo in assoluto nella sua vita, perché sono in due a lavorare, lavorano nelle case degli altri e passano, passano ore ogni giorno insieme chissà quanto tempo e quindi che lo voglio o no eh, Nabil, non voglio dire che sia una, una nemesi per lui però mentre si guarda intorno e avere un paese abitato da forestieri che non riconosce più, quindi riconosce a malapena anche il paese eh, tutto, tuttavia lui si, si, si porta dietro tutti i giorni Nabil e Nabil va avanti, vive e fa vivere la propria famiglia con i soldi che gli da abbregolisse quindi c'è questa un po' paradossale secondo me nel, nel rapporto che ha eh, il protagonista con questa famiglia di, di marocchini e di ragazzi italiani nati da genitori marocchini perché insomma quello, quello sono di fatto eh, Mohamed e, e sua sorella
0: no, tra, le, tra l'altro riflettevo sul fatto che lei e noi ci siamo parlati non più tardi di due anni fa per raccontare il suo E Baboukar guidava la fila che uscì allora con Minimum Fax, che era la prospettiva opposta, no? Cioè, lei cercava Eh. di entrare così nella testa proprio di un gruppo di ragazzi migranti e raccontando la normalità, poi, la la quotidianità. Anche qui racconta una quotidianità cercando però di entrare nella testa di un'altra persona. Eh, Vorrei chiederle, ecco, perché sceglie, adotta questo tipo di, di procedimenti? Lo so che in qualsiasi opera di di letteratura, si fa questo poi, no? si cerca di essere qualcun altro. Lei lo fa in modo molto esplicito però.
1: Mm. È una domanda difficile, o perlomeno la sto difficile. sto mettendo la... in
0: crisi Giovanni Dozzini? Posto, eh, non tira, volevo. Ma
1: meno, ma... meno male, meno male. No, la, ver- la verità è che è una, una domanda eh, saggia, ma la risposta è quasi impossibile da dare per me, nel senso che... Ehm, io fatico, eh, a, cioè non ho, non ho un gran metodo quando penso a, ai libri che voglio scrivere, semplicemente vado molto dietro a, alle idee che mi vengono man mano e, e di solito parto, parto e poi a un certo punto cerco di capire se vale la pena o meno continuare su un certo solco. È stato così con Babucar eh, e è stato così anche con, con Bregolisse. Eh, mi sono reso conto presto che, questo romanzo sarebbe stato una sorta di complemento de, di Babucar, no? perché laddove io lì cercavo di essere il più um, terzo possibile, il più lontano possibile dal, dalla prospettiva dei, dei ragazzi, Insomma, io raccontavo, mi mettevo quasi dietro no? a, a, alle spalle di quei ragazzi e li seguivo mentre camminavano per le, per le strade dell'Umbra delle Marche. In questo caso sono entrato proprio dentro la testa di uno che è dall'altra parte in qualche misura. Quindi mi sono reso conto a un certo punto che avrei chiuso un cerchio probabilmente. Ehm, e, quindi, e quindi che dire, eh, è chiaro che mh, la mia vita la conosco piuttosto bene, le, i, mie, i miei punti di vista mi sono piuttosto chiari, per quanto spesso abbia ovviamente dei dubbi, e quindi mi, mi diverte di più, mi interessa di più eh, esplorare eh, altre cose. Eh, possibili eh, prospettive. Diciamo, diciamo che in generale, eh, a posteriori, lo dico, credo che, credo che sia questo il motivo per cui eh, scrivo libri romanzi del genere. Non è detta che continui a essere così. Insomma, anche le idee che ho in mente adesso tirano da, da altre parti, ma poi magari chissà, insomma, tra, tra, tra quelle che ho in mente adesso, ne emergeranno altre invece più simili a Babucara e eh, Vediamo per me, per me è divertente scrivere proprio perché in realtà. Non lo so prima, non lo so all'inizio e come dice il mio amico Paco Taibo di solito scrivo per vedere come vanno a finire le storie che mi vengono in mente e e così è andata in questo caso anche se devo confessare che il finale eh, mi è venuto in mente abbastanza presto, non subito, non immediatamente ma abbastanza presto ho capito che sarebbe finita così in questo caso
0: beh sì anche eh, poi se, se uno potesse eh, leggere a ritroso mh, capirebbe che gli indizi eh, li ha comunque disseminati lungo la storia anche perché c'è un discorso interessante e eh, reale di, di disaffezione progressiva intanto c'è eh, così l'invidia eh, verso magari le persone che eh, il brego aveva conosciuto in maggior giovinezza sono suoi coetanei che magari guardavano i risultati delle elezioni eh, con lui su televideo ed erano diventati uomini ricchi uomini ricchi, affermati uomini, lui dice che della vita hanno capito tutto eh, c'è questo guardare alla classe politica eh, della città e della regione con la dovuta così appunto disaffezione addirittura c'è eh, un confronto a distanza con i ragazzi dei centri sociali da cui lui pure eh, proveniva in un certo senso quando era molto giovane e che adesso guarda come irriconoscibili diciamo così è un lento lento di staccarsi e per quello io parlavo di mancanza di desideri effettivi forse avrei dovuto dire ideali che è una parola che non si usa più tanto eh, ma probabilmente era quella che avevo in mente Giovanni Dozzini perché sono tutti punti di fragilità che vanno a evidenziarsi passo dopo passo ma che sono stati evidenziati del resto eh, anche dalle cronache del nostro paese degli ultimi anni?
1: Eh. Certo, sì, 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 no, ma è chiaro, questo è un distacco ev- evidente e, e marcatissimo. Vero, io mh, da molti anni ho in mente Bregolisse tutto sommato, perché è da parecchio tempo che, eh, che mi capita di incontrare per strada gente che fino a 20, 15 anni fa eh, ero sicuro la pensasse sa- come me su certe cose e mi capita ultimamente di incontrare questa gente e chiedermi, ma chissà adesso come la vede? perché una volta il paesaggio era, era più uniforme davvero da queste, da queste parti e, e quando ero molto giovane gli ambienti che frequentavo erano popolati da, da ragazze e da ragazzi che davvero più o meno avevano lo stesso modo di vedere le cose eh, rispetto a me adesso io incontro quelle persone e mi dico ma chissà eh, perché è cambiato molto io ci ragionavo qualche giorno fa insomma in una presentazione con Gianluca Morozzi che è un bravo scrittore bolognese naturalmente e, e dicevo che forse dal punto di vista politico ma anche culturale, sociale eh, il tramonto graduale del, dell'era del berlusconismo eh, ha voluto dire qualcosa anche da questo punto di vista perché c'è stato un lungo, moment, un lungo periodo in cui bene o male tu sapevi che quello che avevi davanti stava da una parte o dall'altra era uno dei buoni o uno dei cattivi eh, poi dopo è crollato un po' tutto e anche poi l'emergere del grillismo ha, ha risucchiato molte energie che potevano eh, continuare a essere in qualche maniera di sinistra, che sono diventate qualcos'altro. Adesso non saprei nemmeno bene, eh, bene definire. Eh, e quindi io, incontro per stare a questa gente e mi dico: Ma chissà ora come, come la pensa. Allo stesso tempo, dal punto di vista più materiale, eh, in un c'è stata la rivoluzione eh, negli, ultimi, negli ultimi anni eh, il regime rosso eh, che era vissu- sopravvissuto per, per, per decenni è crollato lentamente nel giro di, di, di un lustro forse eh, e si è ribaltato tutto e, e quindi è chiaro che molta gente che prima eh, eh, era non dico organica al sistema ma quantomeno accondiscendente rispetto al sistema improvvisamente si è in cattività e ha, e ha cominciato a vedere nel sistema da cui prima si sentiva anche in qualche maniera tutelata un ostacolo. E non è un caso se la, se la Lega nel giro di pochi anni ha preso, è arrivata al 40%, aveva forse il 5% pochi anni fa, adesso al 40%. Questo vuol dire moltissimo, secondo me, eh, perché gli stessi che adesso inveiscono contro la classe dirige- una classe dirigente fallimentare, corrotta, clientelare, fino a, po- fino a poco fa facevano parte delle clientele questo va, va riconosciuto molto chiaramente secondo me eh, dopodiché eh, nella testa della gente che, che, che adesso invelisce non è facile essere onesti fino a fondo con se stessi eh, e quindi, e quindi ecco, insomma, è facile e questo, e questo
0: è il cambiamento più grande che lei ha raccontato poi di fatto concentrato in una manciata di giorni lei ha raccontato quello che
1: è avvenuto beh, nel giro di anni eh, direi, direi di sì, direi di sì, che la parabola di, di, di Bregolisse, di tutti quelli che gli stanno intorno, in qualche maniera, ehm, non voglio dire che sia paradigmatica, però in qualche maniera eh, suggerisce, suggerisce anche quello che, quello che è accaduto intorno a lui. Insomma, non dimentichiamo che eh, ecco, insomma, il, il romanzo è ambientato nei, nei mesi precedenti alle elezioni regionali che hanno portato la destra al governo per la prima volta, in Umbria e sicuramente questo romanzo interroga molto anche eh, il bisogno di costruire una classe dirigente dal nulla della destra in Umbria, che è equivalente per per molte altre terre italiane e sicuramente qui è un problema notevole, perché non avere una classe dirigente e dover governare è un problema grande, infatti eh, se lei lei vede gli organigrammi dall'assessore regionale della sanità che viene è l'ex assessore alla sanità del Veneto della regione Veneto in giù eh, vengono tutti da fuori non, non ci sono praticamente Umbri eh, quasi sì. eh, cal- a, a allora attivo. ci dobbiamo fermare qui però ahimè
0: Giovanni Dozzini perché il tempo a nostra disposizione è scaduto qui dovevo stare Fandango libro del giorno di Fahrenheit grazie per essere stato con noi grazie Giovanni fine, Dozzini Farenette si chiude, saluti dalla redazione, naturalmente Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Manuel Franciscia alla console, la linea Paola De Angelis per 6 gradi, lunedì Graziano Graziani, fino a quel momento felice serata e felice fine settimana a tutti voi da Loredana Lipperini.